0: La inminente llegada al Perú traído de las orejas enviado por la justicia norteamericana de Alejandro Toledo va a poner en discusión muchas cosas, pero tal vez la más importante de todas es que se inauguró con Alejandro Toledo cuando llegó al gobierno. Porque se inauguró una era distinta donde se combinó un discurso exitosa. radicalmente antifujimorista para aplicar la política económica que Fujimori había dejado. Porque eso es lo que hemos vivido en las últimas décadas. O sea, anti-Fujimoristas de discurso que han sido a la hora de gobernar recontra-fujimoristas. Pero han sido fujimoristas no solo en recoger las cosas buenas que pudo haber hecho Alberto Fujimori durante su gobierno, sino que heredaron continuaron y multiplicaron las cosas que estaban mal. Porque habían cosas que estaban mal que había que corregir. Y entre otras cosas, y de eso hablaremos en su momento, ya no era Vladimiro Montesinos desde el CIN quien decidía qué era lo que debía pensar y qué era lo que no debían pensar los peruanos con el manejo de los medios de comunicación. No, el lugar lo ocupó el Grupo El Comercio, con el control absolutamente mayoritario de los medios de comunicación y, una vez más, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? de quiénes son los candidatos que nos convienen y quiénes no. Es decir, ellos se tomaron la potestad que Montesinos tenía antes para decidir los destinos del país. Con vetos, además, nada saltos de los que hablaremos también en su momento. Pero el asunto de fondo es el siguiente. Lo que hemos tenido a lo largo de estas décadas y se ha repetido hasta el cansancio es que el Perú ha crecido en términos macroeconómicos, pero a la vez, ya ha crecido de una manera monstruosa, por seis se ha multiplicado el presupuesto de la República fácilmente. Pero de la mano de eso no ha ocurrido un cambio en la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo resolver esa contradicción? tiene que partir de entender por qué ocurre. Entonces hemos tenido un debate absolutamente estéril entre quienes dicen todo está muy bien y no hay nada que cambiar exitosa. y se niegan a ver la realidad y lo que dicen todo está mal y es culpa de la constitución del 93. Y ninguno de los dos tiene razón, ninguno de los dos, porque es cierto que la política económica que dejó Fujimori tuvo virtudes que permitieron este crecimiento económico, pero la falla estuvo, uno, en que no se produjo una reforma del aparato del Estado. Tenemos un aparato del Estado gigantesco, inecto, inútil y, peor aún, corrupto. Es decir, tenemos una cantidad gigantesca de recursos puestos en las peores manos. Y no solamente no se ha avanzado en mejorar la situación de este aparato del Estado, sino se ha empeorado. Hay dependencia pública. Yo no sé si será cierto. El otro día me decían que en el Ministerio de Educación hace 12, 14 años había 2.000 personas. Ahora hay 8.000. mil 8 Y tenemos un déficit de infraestructura de mil millones de soles. Entonces, ¿para qué tenemos tanta gente si no pueden resolver un problema tan elemental como ese? Entonces, un primer problema que tenemos es este. Es decir... La necesidad de reformar el aparato del Estado. Tarea pendiente. Tenemos riqueza extraordinaria y se ha dicho también hasta el cansancio de la minería, pero hay que hacerlo bien. Y se hizo bien también parcialmente. Es decir, para atraer a los inversionistas, en ese momento que éramos un país apestado, había que ofrecerle concesiones, algún tipo de privilegio comparativo en relación a la inversión de otros países. Y eso permitió atraer inversión, pero no se pensó en el otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que el mineral está debajo de suelos donde viven comunidades hace cientos de años. Entonces, si tú no haces ricos a los comuneros, si no los haces socios del negocio, vas a tener lo que tienes hoy, exitosa. lo que has tenido todas estas décadas, conflicto tras conflicto, que te impide avanzar. Y hoy el problema se nos plantea otra vez como en ese momento. Es decir, ustedes si fueran inversionistas, usted señora cualquiera, no importa de qué viva que haga, si usted tuviera dinero para invertir en minería, ¿usted vendría a un país que ha tenido seis presidentes en seis años? ¿Traería su plata acá o pediría garantías? De que si usted va a traer su plata tiene el mínimo garantía, de garantía que lo que va a firmar se lo va a cumplir. Entonces, por esas paradojas de la vida... Estamos impuestos a una situación que se parece a la que teníamos en términos de imagen internacional A la que tuvimos al final del primer gobierno de García Y eso es culpa de los políticos Y vamos a tener que arar para recuperar la confianza de la comunidad internacional De la comunidad inversionista Pero insisto, de la mano con eso vamos a tener que convencer a los comuneros De que lo mejor para ellos es que haya minería Porque ellos también van a participar de la riqueza y tiene que dejar de ser un palabreo. Y así como en minería, hay otras tareas urgentes como la construcción de infraestructura. Somos una vergüenza comparativa en términos de infraestructura y es una vergüenza multiplicar si tenemos en cuenta toda la plata que hemos tenido y todo lo que no hemos hecho. Y en agricultura, piensen ustedes eso, ¿por qué creció la agricultura de exportación? Porque se dieron estímulos que tienen que tener un límite, evidentemente, en el tiempo. Si inviertes en agricultura, yo te doy beneficios En el régimen laboral, tributario, en lo que quieras, pero tú me inviertes billetes y me generas empleo. Un millón de empleos. Y se logró. Y eso hay que retomarlo de una manera consistente. Es decir, no le vas a poder de seguir dando privilegios a los que ya los exitosa. usaron, ya disfrutaron, ya ganaron y ya lograron un lugar cómodo en el mercado. Hay que dárselo a los nuevos, a los nuevos proyectos. Pero sobre todo, como dijo Alejandro Fuentes acá, hay que ocuparse de modernizar la agricultura, sobre todo en la sierra. Y podríamos recorrer uno por uno todos los aspectos de la vida nacional, lo que hay que hacer en educación, lo que hay que hacer en salud pública, lo que hay que hacer en relación al turismo. Deberíamos tener, y no estoy exagerando, 10 veces más turistas de los que vienen al Perú. Pero ¿saben lo que pasa? Que de eso no estamos discutiendo. O en todo caso, de eso no están discutiendo los políticos. Entonces nosotros, los ciudadanos, las organizaciones gremiales, de empresarios, de trabajadores, las organizaciones que existen en todo el país, que representan a través de las cámaras de comercio, de las diferentes agrupaciones que hay, que sí están discutiendo estos temas. Los colegios profesionales. Las universidades que tienen cosas que aportar, que sí están discutiendo estos temas, tienen que empoderarse. Tenemos que imponerle la agenda nacional que requerimos afrontar a los políticos y que no importe quién esté en el gobierno porque está tan claro lo que hay que hacer en el Perú que nadie se pueda resistir. a Hacerlo porque se le viene el país encima. Eso es lo que tenemos que lograr. Esa es la tarea del momento que, por supuesto, va de la mano con construir partidos que merezcan el nombre, sinceramente, porque lo que hay hoy es una vergüenza, tenemos que construir partidos, eso depende de nosotros, una vez más, de los ciudadanos, usted señor, señora, si tiene alguna convicción, si ha ido algún tipo de marcha a favor o en contra, no importa, si usted cree en algo, comprométase con eso en lo que cree, agrúpese, organícese, promuévase si usted cree que tiene méritos para ser dirigente, Vigile que las personas exitosa. que sean electas para representarlos no sean, en primer lugar, ladrones, sino gente decente. Discuta de qué manera lo que ustedes piensan como colectivo puede convertirse en realidad en el Perú y llevarlo adelante. Eso es lo que hay que hacer porque si no vamos a seguir llorando y llorando de la vergüenza de políticos que tenemos y de las oportunidades que seguimos perdiendo como país. He dicho, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.